0: Olá, esse é o Ponto Azul, um podcast sobre autismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ponto Azul. E a conversa de hoje ela é mais do que especial para gente, não só por causa do assunto, né, que a gente vai conversar sobre a nossa descoberta do autismo, mas também pela convidada, que é a Juliana Dalvi. A primeira fono, a primeira pessoa que colocou a sementinha do autismo e a primeira pessoa, a primeira terapeuta do Davi, quando ele tinha lá seu um aninho e oito meses. Ele era bem pequenininho. Ju, quer
1: dar um oi pros pessoal? Oi, Rayana. É, boa noite a todos. E eu tô muito feliz, né, de participar desse podcast. Me senti muito lisonjeada, né? pelo convite.
0: É, então, como eu comentei, é... a Ju foi a primeira terapeuta que o Davi procurou. Até porque, antes da gente pensar que era autismo, o que a gente ouvia muito é, nossa, seu filho é surdo. E a segunda coisa é, nossa, mas ele não fala. Com o passar do tempo, eu comecei até a ter um rancinho dessa, dessa frase, acho que até comentei com a Ju em algumas sessões. E pra gente foi uma descoberta que foi aos poucos, mas nem por isso foi fácil. E por isso que, a gente, que eu resolvi puxar esse assunto, que na verdade era pra ter sido o primeiro, mas acontece que não deu tempo, né, Ju, por causa de é uma mulher muito ocupada. <risos> e até que a gente conseguiu se encontrar hoje. E a ideia nossa também é falar, além da minha descoberta, da nossa descoberta, mas como que é o outro lado. Porque é muito comum, para mim, eu sei qual que é o lado do pai e mãe, a gente vai um, vai outro, vai em outro, vai em outro, todo mundo fala a mesma coisa e fala, ok, é isso. Mas pra primeira terapeuta, pra primeira psicóloga que vai, atende a criança, e tem que brotar a sementinha, que eu acho que é importante a gente, a gente desbravar isso, sabe? Daí eu queria ver com você, Júti, tipo, como que é com a maioria das crianças que procuram você, e como que é dar esse, esse diagnóstico, esse encaminhamento para essa
1: expedição, para desbravar o autismo? Então, a gente sabe que o diagnóstico do autismo, ele não é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico rápido também ser feito. É, a maioria desses pais quando chegam para mim, muitos deles já ouviram muitas coisas. Eles ouviram em é, conversas, eles já ouviram dos próprios familiares alguma coisa, eles já viram na televisão e, e assim eles vão procurando informações, né? E muitos já chegam para mim, olha, ele faz isso, 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 que outras crianças não fazem. E olha, ele tá com atraso de fala muito grande. Então assim, quando se procura pela Fono, eu acredito que é através da dificuldade da comunicação mesmo. Alguma coisa tá acontecendo que essa comunicação não tá sendo é, efetiva. E aí muitos pais, às vezes, com, eles comparam muito quando tem outros filhos, né? Nossa, fulano começou a falar com tantos anos e ele não fala. Ah, o priminho faz e ele não faz. Então existe essa comparação. E o que a gente também percebe é que às vezes esses pais, é, eles em algum momento, essa, essa luzinha acende, né? Porque tem a questão também que eu falo que é sensitiva. A mãe sabe, a mãe percebe que tem alguma coisa diferente. Uhum. Então, essas mães, quando vêm para mim, elas vêm muito nessa situação. Eu percebo, eu sinto que tem alguma coisa de errado com meu filho. E aí é assim que a gente começa a investigação, né? Com essa situação de, de, de entender o que, que a mãe está esperando dessa criança. E vem, então, com atraso de fala e linguagem e esse atraso sempre é muito significativo e, e aí a gente faz né, uma avaliação criteriosa para entender como é que está essa comunicação como é que está essa interação social dessa criança se tem esses movimentos, esses interesses repetitivos, que a gente sabe que é o núcleo de um diagnóstico de TEA e quando a gente tem né, um diagnóstico fonoaudiológico é, específico que me mostra que esse atraso vem com outras comorbidades, vem com outras situações aí maiores, aí sim a gente começa uma investigação mais detalhada. Então a gente nunca fecha um diagnóstico sozinho, não é o fonoaudiólogo que fecha o diagnóstico de autismo, é uma equipe. Geralmente essa criança ele já veio de uma situação também de encaminhamento do pediatra. O pediatra também já se alertou para isso, para essa condição de fala, né? Porque os pais já passaram isso para ele e aí vem o encaminhamento fonodiológico para para fono avaliar. E logo depois que vem então, né? Esse diagnóstico fonodiológico a gente começa a pensar em outras avaliações para poder facilitar esse diagnóstico para gente, né? Para isso ficar mais claro. E aí entra outros profissionais. Então a gente pede psicólogo, a gente pede neuropediatra para poder entender e fechar. É simples. Às vezes acontece desse diagnóstico ser até um pouco mais tardio, porque a gente não fecha um diagnóstico com toda. É, vamos dizer assim, a gente não tá com essa pressa. A gente tem a qualidade para esse diagnóstico, tá? Então, às vezes, é preferível a gente intervir, fazer terapia, vamos começar a intervenção e depois a gente vai tentando melhorar essa situação do diagnóstico, tentar entender como é que está sendo esse diagnóstico. E aí a gente explica tudo isso para os pais. Não é fácil para os pais, porque os pais, eles querem um diagnóstico, né? Eles querem entender o que pode estar tá acontecendo. Então, entender dessa ansiedade, ajudá-los, né? Porque... É muito complicado para eles entenderem que o, a criança não tá funcionando de uma maneira, vamos dizer, padrão. Então, às vezes, eles vêm e falam para mim assim, eu tento brincar com ele, mas ele não brinca. E aí, eu desisto. Então, a gente tem que trabalhar com essa situação também, de vem, vamos brincar junto, vou te mostrar como é que você vai, vai brincar, como é que você vai intervir nas situações de comunicação. Muito comum, às vezes, os pais se frustrarem. Eu falo, falo, ele não me ouve ele não esboça uma comunicação e eu desisto, então a terapia fonoaudiológica, né, esse primeiro momento a gente orienta muito os pais, né, essa devolutiva que a gente dá depois de uma avaliação, ela é uma conversa mesmo uhum. pra gente mostrar como é que vai funcionar daqui para frente, o que, que pode ser feito em casa o que é, a família pode ajudar e aí a gente vai desmistificando coisas então, ele brinca? Brinca sim. Ele explora o ambiente? Explora. Ele pode se comunicar? Pode. Como é que a gente vai trabalhar essa comunicação? então
0: é dessa forma. A nossa descoberta eu lembro que ela durou sofridos 10 meses <risos> Sofui, muito sofridos 10 meses desde a da luta né, com o pediatra que o nosso pediatra não tinha a cabeça tão aberta assim, até a gente passar com você eu lembro que a gente foi e que eu vejo hoje, eu tô esperando o Davi nas terapias ele vez ou outra eu ligo uma mãe hoje foi um caso desse, mas em uma sessão consigo saber, eu vejo todo a jogo de cintura da secretária para explicar para a mãe que não que é pelo menos é uma anamnese e uma mais 10 sessões, pelo menos, conhecendo a criança. Tem o prazo de conhecer e depois para fazer as análises, né? E esse sofrimento, eu lembro quando o falou 10 sessões. Eu falei, meu Deus do céu, 10 sessões? Pode ser, então, duas semanas todos os dias a gente vem aqui. Sim, sim. E tem aquela explicação de, não, não adianta trazer 10 é, dias seguidos aqui que eu não vou conseguir também. E essa ansiedade dos pais, Ju, é, é muito frequente, eles são mais... ou eu era muito ansiosa?
1: Não, é super comum, aqui é a mesma coisa, então a gente tem que explicar para os pais que esse primeiro momento é uma entrevista, onde a gente vai colher os dados, é importante eu saber desses dados, até para eu saber como é que eu vou intervir na avaliação, porque se de repente é uma avaliação que é de observação, né, eu preciso observar padrões dessa criança, e agora, você assim, imagina essa criança quando chega chorando pra mim. Ela chega e vai embora chorando. O que, que eu vou conseguir observar dela? Nada, ou muito pouco. Então, o que, que eu faço? Eu peço muito pros pais mandarem vídeos pra mim dessa criança brincando, dessa, dessa criança se comunicando, né? Em situações de interação social, em situações que ela tá é, tranquila, fazendo o que ela gosta. Pra gente poder começar a a traçar né, a avaliação mesmo. Então, não é tão simples. Às vezes a gente fala, ah, são, a secretária às vezes fala isso, né? Ah, avaliação são três, quatro sessões. Sim, mas isso vai depender muito de como essa criança chega pra gente, né? Porque como é situações de observação, eu preciso que essa criança, ela esteja bem bem para desenvolver uma coisa, alguma atividade, alguma situação ali, para eu poder observar esses comportamentos, né? Então por isso vai muito mais sessões, por isso que às vezes a gente não fecha o um diagnóstico, uhum. a gente começa a intervenção, né? A gente explica isso para os pais, vamos começar uma intervenção, vamos ver o que que pode ser feito primeiro, o que que a gente pode ir melhorando e aí, sim, a criança vai ganhando confiança em, em, em no lock, né, de, de terapia. E aí, sim, a gente depois fecha um diagnóstico. Então, a criança, primeiro, ela tem que se sentir é bem naquele ambiente. Se há uma criança retraída, às vezes já aconteceu dos pais trazerem a criança só chora. Como é que você consegue avaliar, né? Então é muito difícil. Então precisa ganhar essa criança. A gente precisa ganhar confiança. Às vezes os pais entram na, na avaliação por alguns momentos, uhum. ficam até a gente conseguir ganhando esse tempo com a criança. Então não é simples mesmo, né? Existe uma ansiedade muito grande. Porque quando os pais vêm, eles querem, na verdade, é a pressa do diagnóstico. Porque eu quero entender o que tá acontecendo e eu quero já resolver, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso mesmo. Na sessão de anamnese, a gente já coloca para eles, já pergunta o perfil dessa criança. Pra gente já esperar essa criança com que ela gosta. Então, é muito comum o armário meu tá aberto. Pra quê? Pra que a criança, ela entre na minha sala e ela já... Se sinta bem, né? Ela veja coisas que ela se identifique, para que ela consiga ficar mais tempo ali e eu consiga observar o que eu preciso observar. Mas esse tempo para os pais é crucial. Uhum. Eu sei que é difícil mesmo, às vezes eles ficam fora com aquela carinha, tipo, hoje terminou, né? Você conseguiu finalizar é a avaliação? É, é bem assim comum, né? Sim. Mas a gente vai trabalhando e vai conversando, porque tem que ter muita confiança nisso. A gente não pode dar um diagnóstico por dar, né? tem muita coisa envolvida nisso. Então a gente explica tudo isso para os pais, alguns é, aceitam desconfiando né, daquela situação e aí você tem que ir conversando, é como se fosse o conta-gota mesmo. Todo dia a gente fala, todo dia a gente firma um compromisso com eles e aí a gente vai acalmando. Né? para conseguir fazer um trabalho. Aí. Até porque, Ju, eu
0: acho que a idade também reflete muito, né? Porque com você, como é atraso da fala, deve, não sei, estou falando só puro achismo, mas deve chegar crianças mais novas. Sim. Até porque o diagnóstico do Davi demorou um pouco para fechar, porque tinha que esperar ele chegar próximo dos três anos, pelo menos. Inclusive, quando eu levei lá, que fechou mesmo, ele tinha dois anos e oito meses, e a psiquiatra falou para ele, olha, você já passou em dez profissionais, todos eles deram o mesmo... O mesmo relatório, é, a gente sabe que ele é, já tá fazendo as terapias, mas eu só posso falar com certeza, só posso dar o documento depois de três, depois de três anos. É, então, acho que essa idade também reflete muito, né, porque o pai chega lá com uma criança de dois anos para e recebe um caminhamento para autismo, que é uma coisa que vai ser para a vida toda, e é uma criança de dois anos que tá... Tô, né? é um bichinho ainda, né, não tem, tem nada ainda. É, acho que isso que é muito assustador. E eu acho que você acaba sendo o primeiro contato Porque a primeira coisa que... Ah, não quer comer? Comer é, fa é fase É gracinha de criança Sim. Ah, brincadeira? Muitos pais... Eu nunca ia perceber que o Davi não usava o dedo indicador pra apontar Eu só fui perceber isso depois em anamneses é, Então a fala é realmente o, o mais palpável, né? Que todo mundo percebe Seu filho não fala É, não fala E aí que a gente vai pra fome daí aí que eu acredito que você acaba ficando meio que na linha de frente
1: do autismo <risos> é um pouco isso, mas assim, se a gente pensar em graus de autismo, né, uhum. e aí entra aquela situação do leve até o severo, então assim, crianças que são de um grau mais severo do autismo, a gente já reconhece às vezes até como recém-nascido, tá? Por quê? Porque é uma criança que ela já tem dificuldade no... Na pegada do seio da mãe. Ela já não tem, é, ou não tem, ou às vezes tem, mas é muito e é, é, é escasso, tá? Esse contato ocular, é muito fácil, às vezes, a gente perceber um autismo grave quando a criança também, ela não reconhece a face da mãe, uhum. né? Então, ela vai no colo de todo mundo, ela não estranha, todo mundo pega, e aí a gente vai observando esses comportamentos, então assim, quando o grau desse autismo é severo, ele é mais clássico, é mais fácil, é mais às vezes palpável de você fechar um diagnóstico mais rápido, tá? Quanto mais leve o diagnóstico do autismo, mais difícil ele tende a ser, tá? Porque é uma criança que vai ter um desenvolvimento bom, tá? Uhum. Muitos desses, desses autistas de grau leve, se eles forem bem, é, tiverem né, terapias e tiverem uma, uma situação boa né, de estímulo, eles casam, eles têm um emprego, eles vivem uma vida, vamos dizer, normal, típica. típica. Então, para essas situações, para esses autistas, aí sim é o nosso desafio porque você enquadrar eles dentro de um espectro é mais complicado, é mais difícil tá, e aí entra nessa situação do grau, porque se a gente tem uma tríade aí que é o núcleo de um autista, né, do, do espectro que a gente fala que é a integração é, desculpa interação social, a comunicação e os movimentos ou interesses repetitivos ou restritivos, se você pensar num grau leve, é mais difícil da gente observar isso, né? Isso vai ficando mais palpável à medida que o grau vai aumentando, né? Vai ficando mais difícil de... vai ficando, aliás, mais fácil de observar, desculpa. Quanto mais o grau acentado, acentuado, mais fácil é, né? Então... No caso do Davi, foi isso, porque a comunicação dele estava a quem, né? Em alguns momentos, mas era uma criança extremamente carinhosa, né? Era uma criança muito, muito afetiva. Era uma criança que tinha o um contato ocular. Às vezes, em alguns momentos, isso não ficava tão presente, tão fácil de ver. Uhum. Mas ele tinha o um contato ocular. Né? Então isso tudo faz com que a gente pondere um pouco mais né? e não feche esse diagnóstico com tanta precisão naquele momento de dois anos, de um ano no caso que foi o meu, né? um ano e pouquinho, mas quanto mais eu acho também que tem isso a ver o, o profissional que está mais engajado nessas situações né de autismo que está tratando de crianças e está é, trabalhando nessas situações né no caso meio que é especialista de linguagem a gente vai pegando um pouquinho mais de tino para coisa né então isso vai ficando mais fácil de observar, mas também não é tão fácil assim quando o grau é muito leve, então eles às vezes assim boicotam um pouco a gente, <risos> né, no diagnóstico, é normal. Sim. O Davi fala que ele tem autismo sazonal, tem dias que ele,
0: ele é muito, ele tem entra, ele entra no perfil, tá fechado, ele só quer fazer uma coisa, ele tem crise e é uma semana muito difícil, e tem outra, outra semana que ele é uma criança científica que dá bom dia pro porteiro, que vai brincar com o cachorro, e na outra semana cachorro chega pra
1: lá esse autismo sazonal é o que me mata. <risos> sim. E é isso que acontece, né? Então, assim, para você fechar um diagnóstico de uma criança assim, é, é um desafio maior. Então, a gente tem que ter uma cautela assim, tem que pensar, tem que realmente fazer uma uma avaliação mais criteriosa, né? Às vezes até um tempo maior para você for, poder fechar um diagnóstico mais certo, né, daqui em precisão.
0: E já teve situações, Ju, de pais, mães que negaram e brigaram com você por não aceitar? Porque tipo, a gente vai procurar fome porque meu filho não fala, meu filho não fala. Quem é essa mulher que tá me falando que meu filho é autista, quem ela pensa que é? Era uma frase muito comum, né? Quem ela pensa que é? Sim. E, e como que é lidar? Porque as pessoas têm que pensar também como passar essa informação, porque a família não tá preparada. O autismo, eu comecei a ouvir depois que eu descobri que o Davi era autista. Sim. E de famílias de todas as classes, ninguém está preparado ainda. E ninguém está preparado para ouvir que seu filho é, que foi a minha dificuldade. Eu aceitei que o Davi é autista desde sempre, eu abracei o autismo, eu fui em todas as terapias que tem que fazer, eu faço tudo que tem que fazer. Mas depois de três anos já com o diagnóstico fechado, a gente voltou na neuro essa semana. E ela me falou que ela é autista. Eu falei, caramba, não é possível. <risos> Ainda, eu sei que é, eu faço o tratamento que é, a casa é adaptada, tenho quadro de rotina, eu conheço todas as terapeutas, eu tenho um podcast e eu não tinha esperança dela falar aqui.
1: É só uma fase. Sim, sim. É, a gente pensa, a gente lida com tudo, né? Quando entra essa criança, entra uma família junto. Uhum. Entra não só os pais, entra uma avós. Então, às vezes acontece, dos avós, às vezes, falar. Nossa, não, fulano de tal também era igual a ele, a minha né? Avó não é nada disso, fulano era assim também, né? Então a gente tem essas situações. É, acontece muito, às vezes também, da gente, vamos pensar no diagnóstico, né? Quando vem um diagnóstico, gente, a gente tenta entender da onde está vindo isso tudo, então, acontece muito também da situação dos pais tentarem enxergar isso um no outro, uhum. da onde veio essa genética, é minha ou é sua, né? Então, isso tudo aparece. Aparece a hora de eu olhar um pro outro, de um olhar para o outro e falar assim: opa, é seu ou é meu isso? A anamnese dá uma forçadinha nisso também, né? Tá? <risos> então tem tudo isso. A gente lida com muitos sentimentos aí, né? E, e, e é muito complicado e é muito peculiar a cada família. Então, quando eu tenho que dar uma devolutiva. Eu estudo aquela família. Aquela família não veio para mim naquele dia, naquelas, naquela anamnese só. Eu estou acompanhando aquela família ao longo daquela avaliação. Então a gente percebe como é que funcionam as coisas, a gente vai. Procurando saber, às vezes a mãe é mais aberta, às vezes o pai é mais aberto para uma conversa. E aí a gente vai pegando esses ganchos. Às vezes é a avó que traz, então é a avó que vai ser a primeira pessoa, talvez, a lidar com esse diagnóstico, que às vezes os pais não puder, puderam vir para receber. Então tem tudo muito, tem tudo isso, né? E é lógico que o sentimento também nosso enquanto terapeuta, enquanto profissional, é... a gente pode dar mil devolutivas. 50 mil. Vai ser sempre muito difícil no, no, na situação de você... Porque assim, quando a gente dá uma devolutiva, a gente tem que é, mostrar que aquilo é um diagnóstico, mas aquilo não é uma... Vamos dizer assim... Não é crucial. Não é uma coisa que acabou por aí. Uhum. Né? Eu tenho que dar um diagnóstico, mas eu tenho que dar também uma esperança de que aquilo vai resolver. Eu tenho que provar pra eles que aquilo pode melhorar. Então... É, o tempo de conversa, às vezes de uma devolutiva, é de uma, duas horas. Porque às vezes eu, eu falo tudo isso, eu converso, explico toda essa situação né, de, de diagnóstico mas eu sinto que o pai às vezes sai sem estar convincente daquilo e se eu não convencer o pai ou, ou a mãe ou quem tiver né que trazer essa criança para esse diagnóstico para essa avaliação essa criança não vem para terapia então eu tenho que provar que aquilo é importante que aquele diagnóstico um diagnóstico existe mas que é importante fazer as terapias né vamos melhorar Sim. esse quadro dessa criança então é comum é comum às vezes, como tô nessa linha de frente, igual você me falou, né? Eu passar essa situação primeiro, olha de alerta, vamos começar, né, a investigar isso melhor. E às vezes acontece dos pais sumirem e eu não ver eles tão cedo e depois de dois, três anos eles voltarem e falar, opa, voltei, <risos> né? Vamos, vamos fazer a terapia com você agora, entendeu? Acontece muito isso também e eu tenho que dar esse tempo para esses pais, né? Então essa coisa de, de deixar eles um pouco, né? Com essa ideia, com esse diagnóstico é importante. É importante eles terem essa situação. Muitos psicólogos falam que é o luto, né? Uhum. E realmente é o tempo que eu tenho para absorver toda essa situação. É o tempo que eu tenho para lidar com tudo isso. Então a gente tem que dar esse tempo. A gente tem que respeitar, né? O que eu faço é, é tentar acolher essa família da melhor maneira possível, né, então assim, mostrar pra eles que eles não estão sozinhos, que a gente tá junto, que a gente tem planos para essa criança, né, que se tudo der certo, se eles tá, se quiser, nos apoiarem em terapia, nos apoiarem, né, no dia a dia dessa criança as coisas vão acontecer e isso é todo momento então a criança quando vem ela eu que eu entrego essa criança depois da terapia né no caso já de tratamento a gente conversa olha ele conseguiu isso hoje ele fez tal coisa isso é muito importante para os pais estarem entendendo que isso é um processo né e que isso vai acontecer mas que precisa do empenho de todo mundo e quanto mais rápido a gente trabalhar né é, estimular melhor vai ser esse prognóstico então, é, eu falo que é muito acolhimento, mas eu me sinto, é, em alguns momentos, não, não me sinto numa situação privilegiada, realmente, uhum. <risos> porque não é fácil, né? Nesse primo, primeiro momento eu levantar a pedrinha, eu acender a luzinha de que realmente isso não tá bom, não é uma tarefa boa, não é uma tarefa confortável, Sim. né? Mas é importante, a gente tem que seguir.
0: Sim, é, e o autismo, ele tem as dificuldades, tem as suas belezas também, que não, nem tudo são pedras, nem tudo são flores. Mas a minha dificuldade é porque o autismo é pra sempre, sabe? Tipo, não é uma pneumonia, não é uma, uma fisioterapia que vai voltar ao movimento motor. O, o autismo da vida muda, vem mudando, né? Frequentemente já tô pegando o jeito, eu acho, agora. É, os objetivos nós com cada terapia muda, tem que mudar de terapeuta às vezes porque uma, ele se acomoda, ele não quer mais... Ele, 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 ele é criança e tem as manias e as safadezas também. Mas acho que a dificuldade de aceitar o autismo é aceitar que é para sempre. Sim. E que o tratamento vai ser para sempre, o acompanhamento vai ser para sempre, e ele vai ter momentos bons,
1: momentos ruins, mas ele vai sempre precisar de ajuda para passar de fase. Sim e a gente tem que pensar que existem famílias e famílias, né? Então assim nós temos hoje é, pais e mães que trabalham, que precisam trabalhar, que não tem esse tempo, né, para estar tá em casa, para gerenciar essa rotina às vezes dessas crianças. Então a gente tem que pensar em tudo isso enquanto terapeuta também, porque não adianta eu simplesmente falar, olha ele é autista, ele precisa disso, 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 inclusive do seu tempo e sua qualidade de tempo em casa, tá? Então eu preciso também estudar essa família, o que que a família consegue fazer? O que que eu posso passar para a família que a criança e a família vão dar conta de realizar, né? Então esse também é uma, isso também é uma situação que é, é tem que ser muito bem pensada, né? de repente eu coloco essa criança para fazer muitas coisas ou passo tudo isso né para os pais e os pais não tem condições Sim, de levar, levar né? justamente levar condições financeiras então tudo isso tem que tem que pensar né no impacto de estudo para a família então a gente tem que estudar família por família o que é bom para sua família às vezes não é bom para outra família né e aí, a gente vai se organizando com aquela família e com aquele paciente. Então, é comum mesmo, é comum a gente ter que estudar cada família e cada terapia. E para que aquilo vai servir? Então, quando você fala assim, ah, hoje o Davi faz fono, faz terapia ocupacional, é, ocupacional faz psicólogo, enfim, outras atividades, é porque ele está preparado para aquela situação de uhum. terapias. De repente, naquele momento, a criança não precisa da TO. Ele precisa mais da psicóloga em contato com a família para a gente melhorar a situação de interação dos pais com a criança. E aí Sim. vai entrar a psicóloga, né? Primeiro. Então é isso tudo que vai a gente vai entendendo e organizando e gerenciando essa rotina, né? No primeiro momento vai precisar da fono, vai, vai precisar da fono e agora vai precisar da TO e vai precisar da psicóloga também. E aí a gente organiza isso tudo. Então não é o que é bom para um vai ser bom para o outro e é isso mesmo. Não é uma questão temporária. A gente vai pensar que a gente vai ver essa fono por muito tempo, uhum. né? Então assim. A, a, a linguagem, como um todo, são etapas de linguagem. Então, a gente não pode pensar assim, ah, ele falou, tchau para fono. Não, porque a gente tem etapas de linguagem. Hoje ele tá falando, mas será que lá na frente ele vai entender o que, que é metáfora? Sim. Ele vai entender a pragmática... Então ele vai ter um tempo maior com essa fono, ele vai ter que ficar um tempo maior em terapia. E aí vai dessa situação também da família, de confiança, de trocar, porque olha, essa fono agora, ele se adequou melhor, é, a gente consegue mais acesso a essa fono, porque a fono trabalha no final do dia, eu consigo levar, então tem tudo isso, né, e tudo isso que tem que colocar também em ponta do lápis. Então Vamos nos organizar, vai ter horas que vai ter que gerenciar diferente, vai ter dias que vai colocar é, a fono no dia da TO e aí não foi legal porque ele não rendeu, então a gente vai ter que trocar. Então, isso é o grande lance das coisas, uhum. né? A gente saber que tudo vai ter que ser muito flexível, que o que é bom agora pode ser que lá na frente não seja e aí a gente mexe, aí se organiza de novo. O Davi sempre foi assim, né? A gente descobriu, tava só você e a psicopedagoga. Daí a gente
0: descobriu, foi aquele alvoroço que coloquei em sete terapias na semana. A gente tinha duas terapias. Foi um ano que, meu Deus, não sei como que eu sobrevivi. Era faculdade, estágio, mais sete terapias, escola do Davi. Você lembra? Fiquei louca. Sim. Daí depois eu falei, meu Deus, eu não consigo viver assim. Tirei, demos um passinho para trás. O Davi ficou... A fono ele sempre precisou, porque a, a parte comunicativa dele, ele precisa de apoio ainda. E só a fono e a psicóloga minha vida calmou, terminei o estágio, o dia da faculdade e agora a gente voltou de novo com mais terapia, mais intensiva e esse tempinho para ele respirar e deu deu evolução muito maior do que se ele continuasse com aquela monte sim. de atividade uma em cima da
1: outra Acho que perceber a criança também tem isso sim e é as necessidades daquela criança né porque não não tem a ver com quantidade tem a ver com a qualidade sim né e o que que essa criança ela tá dando conta de absorver porque de repente também você colocar em todas as terapias que falam que é preconizado e essa criança ela chega num, num ambiente de terapia chorando e vai embora chorando, o que que eu tô ganhando com isso, né? Então tem que pensar tudo nisso, tem que avaliar caso por caso e tem que não só avaliar a criança, mas a família. Será que a família vai dar conta de um ano inteiro pegar no horário do almoço e trazer essa criança para terapia? Não, não dá então é tudo isso que tem que ser envolvido, né? Tem que pensar, tem que avaliar os prós e os contras. E agora na situação que Davi tá, provavelmente você vai ter que incluir mais, porque ele está se desenvolvendo e aí vai entrar escola, vai entrar isso. psicopedagoga e aí vamos, vamos tentando ir mediando o tudo. né? E a
0: medida que cresce também fica mais complexo.
1: E é os ajustes, né, Sim. porque de tempo em tempo são ajustes que vão ser feitos, então hoje tá sendo isso, daqui a pouco vai mudar, sai um profissional entra outro, né, e, e insere na, na situação de terapia do, né, do Davi ou de outras crianças, enfim, é saber a hora, é saber a qualidade desse tempo, né, e não a quantidade de terapeutas, acho que isso é o mais importante. Sim. E outra coisa que hoje eu penso também, e por eu
0: estar fazendo podcast, por eu já, já ter descoberto o autismo há muito tempo, três anos, né, três quatro anos, é, muitas mães vêm me procurar, tipo, ah, eu acho que meu filho é autista, o que, que eu faço? E a maioria delas, elas saem desesperadas, assim, como eu, que é pra querer marcar exame. Daí é eletroencefalograma, ressonância não sei do que, mais exame do sono, exame acordado, exame da semana, exame, enfim, e o que eu falo sempre é... Faz o exame quando der, faz um exame por mês e já coloca, coloca na terapia, leva na ter, tipo ele fala normal, ok, leva na teó e leva na psicóloga. Ah, tá com dificuldade na fala? Leva na fono e leva na psicóloga. E vai fazendo terapia. Terapia é bom pra todo mundo, gente. Sim. E não, não perde, né, A criança não perde. E dá uma
1: base. Sim, desculpa.
0: Imagina.
1: A estimulação precoce é muito importante. Sim. Né? Então, assim, mais do que um diagnóstico fechado, é o que a criança está precisando de ajuste naquele momento. Então, se a comunicação está tendo um atraso significativo de fala, entra com a fono. Né? E se está precisando também de um acompanhamento psicológico, entra no psicólogo. Porque o que, que acontece? Nosso sistema de saúde né, do Brasil é um sistema mais lento. Às vezes você não consegue consulta, né? Você consegue a fono, você consegue a psicóloga, não consegue a neuropediatra, né? E aí você vai esperar, você vai postergar isso? Não. Então você já vai fazendo as avaliações que você consegue, os exames né? que você conseguiu naquele momento, e vai organizando isso, gerenciando isso. Mas não é, não é fácil você né, ter essa... É, eu sinto que os pais às vezes têm essa dificuldade mesmo para que lado para onde eu tenho que ir primeiro e é e, e eu sempre falo vai em quem está acessível em quem você consegue primeiro essa vaga uhum. porque é o primeiro norte então se é a fono vai na fono se é a psicóloga é a psicóloga quem você conseguir disponível naquele momento para poder te organizando né e gerenciando depois uhum. essas outras avaliações Isso mesmo tá
0: joia, Ju. Acho que hoje é essa a nossa conversa. Muito obrigada de novo
1: por estar com a gente desde o começo e tá estar sempre disponível. É... Até a próxima. Até a próxima. Eu adorei a nossa conversa e estou super disponível <risos> para quando precisar, tá? Um abraço a todos e obrigado pelo convite. Imagina. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Gente, é, eu não sei se, se eu consegui passar tudo que eu queria passar nesse episódio. Esse episódio foi o que eu mais me planejei pra gravar, foi o que eu mais pensei, foi o que, que eu tava mais ansiosa. É, eu queria muito que ele tivesse sido o primeiro mesmo pra começar falando da nossa descoberta. Mas as coisas acontecem como tem que ser, né? É, eu espero que vocês tenham gostado. E se você conhece uma mãe, uma família que tá nessa fase de descoberta, que tá perdida ainda, manda o um podcast para ela, compartilha nosso perfil no Instagram, manda o site ponto azul.com ponto instagram, arroba.azul, manda lá a sua conversa, não deixe de seguir a gente não, tá bom? Se você ouviu até aqui, o meu muito obrigada
1: e até o próximo episódio.